0: Da bola, sexta-feira, sexta-feira da paixão, uma sexta-feira de muita emoção e comoção, mas nós estamos juntos aqui, claro, para trazer as notícias do esporte para você vamos juntos, vamos pensar no, no sábado de aleluia, no domingo de páscoa que é a ressurreição, vamos trabalhar sexta-feira pensando na ressurreição no domingo de páscoa, não é legal? olha o que vem no programa de hoje aqui, ó
1: no Flamengo, a diretoria segue mapeando o mercado por um lateral direito para fazer sombra rafinha no time do Flamengo. Com dois jogadores canhotos na zaga, o técnico Ramon quebra a cabeça para montar o sistema defensivo do Vasco. O ex-atacante ídolo do Fluminense, Washington, entra com a gente aqui nos Donos da Bola para falar sobre o futebol mundial. E no Botafogo, Carlos Eduardo Pereira fala sobre os possíveis investidores da Botafogo S.A. Tudo isso e muito mais você acompanha agora nos Donos da Bola.
0: Legal, estamos aqui com o Leonardo Baran, que está aquecendo pro o final de semana, não é isso? Isso, já estou pronto. E o Heraldo Leite também, que vai almoçar um peixe daqui a pouco aí, né, Heraldo? Sexta-feira é dia de peixe. Salve, salve. Que salve. Vem do mar, né? isso. Hoje é dia de jejum
2: é, jejum e abstinência. Feliz Sexta-feira Santa para todo mundo aí, dia de recolhimento, né? É isso aí. Vamos lá, vamos nós. Então está no ar os donos
0: da bola.
3: Está no ar da bola, o programa do futebol
4: carioca, então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira, agora é os donos da bola na
3: cabeça, coloque, aí, ó, oh, coloque aí, ó, oh, coloque aí, que oh, Edilson Silva tá pedindo, fica ligado na band, vê se não marca bobeira, agora é os donos da bola na cabeça,
4: tá na, tá na band, tomo, tomo junto.
0: Tá na Band?
5: Tamo junto!
0: Ok, quem tá na linha com a gente hoje, hum. rapaz, me deu muita alegria. Washington Coração Valente tá aqui Eu com a gente. a gente. Você me deu muita alegria, rapaz. Você sabe que um gol que você fez foi um dos mais emocionantes da minha vida, que foi aquele em cima do São Paulo, né? No, aos 45, 46, de cabeça ali. Foi um dos mais emocionantes da minha vida. Eu quase caí lá de cima do Maracanã. Libertadores,
6: viu? né? É?
7: Libertadores,
0: Ô, Libertadores né? Libertadores, né? Em cima de São Paulo. O Austin, prazer tê-lo aqui na banda, viu, Wastão? Prazer, é
7: um. O um prazer é meu de poder estar tá participando com vocês, amigos da bola. Fazia muito tempo que a gente não se falava, né? Então, é um prazer estar tá, tá novamente e, e você relembrou com certeza um dos gols mais importantes. É, mais marcantes da minha vida, né, e, e, e também da história do Fluminense recente,
0: né? era o último lance do jogo, né, o escanteio, né, Barão? Não sei se é. você lembra disso, de lembra. lembra? Lembra, né? O escanteio, que bateu ali e acabou, não é isso? É... O, o Fluminense estava
6: sendo eliminado.
0: É, e depois Precisava disso, rapaz, a gente teve, tem um Pedro aí que fez muito gol e aparece um ou outro, mas veio o Fred, que é o grande ídolo. Como é que você vê a volta possível? E vai voltar, né, o Fred pro Fluminense aí. O Astão... Também acredito que, que já está tudo acertado, né, Fred e Fluminense, né?
7: O, Fluminense, o Fred tem uma, uma história muito bonita no Fluminense, é o é um grande ídolo aí desses últimos anos. É, é claro que não vai ser mais o Fred que, que, que todos os, os torcedores do Fluminense esperam, que é o Fred que foi, qual joguei junto em 2010... É, o Fred 2011, 12, enfim, desses anos é, memoráveis, né, mas o Fred com certeza é, vai ajudar muito na, na, na equipe, na sua experiência, na é, sua liderança, então eu acredito que, que o Fluminense vai, vai ganhar com, com a volta do Fred, assim.
6: Edilson, eu não, para... Edilson, ah. eu vou contar uma história ah. do Washington, que é uma história muito engraçada. E vamos ver se o Washington vai se lembrar. A uh -huh. seleção se preparava para a Copa do Mundo de 2002. Uh -huh. E o Filipão fez convocações para três amistosos. E o Washington foi convocado. E toda vez que a seleção se reunia, a galera na arquibancada, nos treinos, pedia pelo Romário. Romário, Romário. E nada do Romário <risos> ser convocado. Aí o Washington foi para Goiânia. E ele arrebentou no Serra Dourada no treino de véspera do jogo, acho que contra a Islândia. Acho que meteu a bicicleta no travessão ou, ou fez o um gol no treino, não lembro exatamente. E aí a torcida na arquibancada. O Washington pegava na bola e a torcida, ô oh, Mário, ô oh, Mário, era uma punição. Escuta essa, Edilson. Acaba o treino, a imprensa vai em cima de quem? Do o Austin. Austin. Uhum. E aí, o Austin, todo mundo falando do Romário, o que, que você acha? Tá, 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 tá. Mas vem cá, você acha que você é melhor do que o Romário em quê? Sabe qual foi a resposta do Austin? Não. Você lembra o Austin? Ele falou assim: melhor em quê? Aonde eu sou melhor do que o Romário? Acho que eu sou melhor do que ele em mulher. <risos> <risos> você lembra disso? Uma bela saída, né, Austin? <risos> <risos> pois, pois. <risos> Foi
7: verdade, verdade. Ele lembrou bem uma história bacana quando eu passei esse sufoco todo, rapaz. Até na parte chata, vamos dizer assim, né? entre aspas, é, eu que estava envolvido ali essa questão do Romário, né? Todos queriam o Romário na Copa 2002 e teve aquele problema com o Filipão. E o Filipão é, já tinha dito na entre o grupo que não levaria o Romário, né? Claro que a gente não falava isso na, na, nas entrevistas. Mas ele já tinha determinado isso, e aí quando a gente ia fazer os amistosos, a torcida era Romário, Romário, nos treinos, nos jogos, e rapaz, eu passei esse sufoco aí, não foi fácil não, mas, mas, a, mas, a, mas a imprensa quando me perguntou, realmente, eu falei assim, eu sou grato com o Romário, eu acho que das mulheres, para dar uma, uma brincada, né, para botar uma... uma tirar tirar é barato, o peso né? da entrevista, né. É. <risos>
0: É legal, como é que você vê agora, oh, 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 Washington, a gente, eu, eu até te vi na festa do aniversário do Fluminense jogando, né, com a galera lá, mas o Fluminense passou por uma eleição e tem o Mário Bittencourt, que já é um presidente, presidente mais presente, que viaja com o jogador, tá ali olho no olho, conversando, em oito, em oito meses já pagou 12 folhas. Como é que você vê? A gente percebe uma recuperação do Fluminense na mão do Mário Bittencourt. E como é que você vê esse momento do Fluminense depois de uma Triste história nos últimos três, quatro anos aí. Eu acho que até mais,
7: né? Mais de três, quatro anos aí que teve triste história, né?
0: O Mário o mário
7: foi é, é um amigo, uma pessoa que a gente tem uma amizade boa. É, inclusive, eu apoiei né, nessa 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 disputa né para presidente. Ele já vem de uma história do Fluminense como jurídico, depois vice de futebol... E hoje ele tem esse grande desafio de ser o presidente, né? No, depois de, de anos não tão bons pelo Fluminense. E ele está tentando ajustar financeiramente, economicamente o time. É, a, a, o, o time não, o clube, né? E, e ajustando o time conforme o, o que tem na mão, né? E, então a gente está torcendo muito para que o Mário consiga. É, Resolver esses problemas o mais rápido possível. É, consiga administrar bem o clube e fazer com que o Fluminense volte a, 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 pelo menos, lutar pela Libertadores na, no próximo Campeonato Brasileiro. Né?
0: É, eu, quarta-feira, recebi o Zico participando, como você está hoje no programa. E falei do Zico do caso do Ronaldinho, né, que ele acabava de ser liberado e, né, por uma prisão domiciliar. E falava que independente dele estar tá certo ou errado, estar tá envolvido ou não estar envolvido, é um ídolo nacional, eu sempre defendi isso aqui. Então o país tinha que se envolver, até que se prove ao contrário. Aí depois paga-se quem deve, não é verdade? Então, paga-se quem deve. Nós tivemos um problema com você, que também é um ídolo nacional. Um jogador que joga na seleção brasileira. É um jogador super reconhecido naquele jogo do Botafogo. E eu fiquei muito triste. Porque aí a, 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 a CBF veio logo punir o Washington, ao invés de dar o direito de defesa ou tentar dialogar, conversar. E é bom, Washington, Você está falando aqui no Rio para a torcida do Botafogo, que também é que te adora, todos nós aqui. Um espaço até para você Isso. poder justificar naquele jogo com o Caxias também.
7: Exatamente. Foi... Eu fui convidado naquele jogo é, para uma homenagem pelo Caxias, pela história do Caxias que eu tive, eu iniciei minha carreira no Caxias, né? Uhum. E, e quando era um, era, era um jogo importante, um jogo grande, com o time grande, que era o Botafogo, eles me convidaram e eu participei do início, antes, do, antes da partida, eu estava na, na, no gramado, fui homenageado a torcida com o presidente e ia subir para os camarotes. E nessa, nessa, na, na, na entrada dos camarotes, na escada que sobe os camarotes, atrás do banco do Caxias, né? E eu fiquei ali no início, iniciou o jogo, aí entrou aquela paixão do futebol, que, o, o futebol que, que rola nas veias, assim, né? Claro. Eu devia ter subido logo para os camarotes e fiquei. E aí aconteceu o gol do Botafogo, logo em seguida o gol do Caxias, aí aconteceu o lance, o polêmico do pênalti, né? E, 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 e quando, logo quando aconteceu o lance, eu recebi a imagem. E eu ali falei assim, pô, vamos subir, vamos subir pro camarote, mas o jogo tava tão bom, e, me, e eu fiquei preso ali na, 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 na beira do campo, né? Ficou na
0: emoção, né?
7: Na emoção, exatamente, na emoção. E quando eu recebi a imagem, eu tô olhando aqui a imagem... Uh, o, o preparador de goleiro, que é um amigo meu que iniciou a carreira comigo no Caxias hoje é o preparador de goleiro, ele viu também e aí pela intimidade ele pediu, ah, oh, acho choveu o um lance e eu na inocência na, naquele lance de inocência da besteira fui e mostrei e foi aí que realmente as imagens mostraram do que eu mostrei a, a, a o vídeo e infelizmente depois acabou acontecendo a Todas as notícias todos pe, pegaram forte, os, com, os comentários, a repercussão foi grande. E naquela mesma noite até, é, eu, eu entrei em contato com o presidente o presidente do Botafogo, que inclusive depois do carnaval eu encontrei, eu encontrei ele pessoalmente também. E na hora eu liguei pedindo desculpas, é, que foi um erro, não, 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 naquele momento não influenciou no jogo, o hábito não ficou sabendo de nada, não, eu, dali eu subi para o camarote e fiquei quieto lá no segundo tempo, e aí começou a, reper, eu vi que aconteceu a repercussão, e, e acabei é, depois sendo afastado pela CBF a, a, por causa desse lance, né? E foi um lance do qual eu, eu até depois me retratei, botei nas minhas redes sociais, pedindo desculpas à torcida do Botafogo, pedindo desculpas à CBF, é, mas aí a, a decisão da, da CBF foi... Foi, 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 foi me tirar da, 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 da diretoria que que eu também não, 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 não briguei, não reclamei eu acho que é uma ação poderiam, poderiam acho que talvez é, me dar uma suspensão, uma advertência até porque eu recente tinha chegado na CBF né tava com, com uma vontade enorme de ajudar eu tava fazendo aproximação de jogadores atuais treinadores atuais com a CBF que é importante ter essa é, 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 é essa aproximação só que aí acabei, infelizmente foi uma decisão que da, da CBF que, que achou melhor eu não permanecer foi um momento de tristeza muito grande para mim, até hoje eu, eu sofro com, com, com esse episódio mas a torcida do Botafogo depois, até inclusive na minha retratação eles mesmo mandaram muitas mensagens, dizendo "Você te assim, xinguei na hora mas mas eu estou vendo que você reconheceu o erro, então, tá tudo graças a Deus está tudo bem com o presidente, com o pessoal da equipe do Botafogo, inclusive o presidente do Botafogo, naquela oportunidade, naquela mesma noite, falou assim, não vai ter nada de, 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 de reclamação na CBF perante esse caso, para nós, é, é a pedra que, que está em cima, acabou o assunto, está tudo certo. Mas, infelizmente, o cabelo que... não
0: continuando na CBF. Nada que não possa ser revisto e nada que o Botafogo não possa interferir a seu favor. A gente vai liderar essa corrente a partir de agora aqui. Porque foi um depoimento até emocionante que você deu aqui e esclarecedor para nós aqui, né, né
6: É Quem ficou muito chateado, Rocha, com essa situação toda, eu estava ao lado dele, foi o Francisco Noveleto que é o presidente da Federação Gaúcha Caramba. eu estava eu tava ao lado dele na Colômbia no pré-olímpico, quando surgiu essa informação pela isso. manhã e ele, ele ficou visivelmente chateado constrangido e pela manhã ele falou, vai ser difícil segurar o Washington com todo esse problema, ainda vou tentar falar na CBF mas eu sinto que vai ser muito difícil o Francisco Noveleto realmente é. ficou muito chateado com isso aí é exatamente o Francisco Noveleto é um
7: é um grande amigo meu também eu comecei no Caxias, ele é o presidente da Federação, né, Gaúcha. Então por isso essa nossa amizade. Inclusive no final de semana eu estava é, para ir para a Colômbia também, né? que eu estava tendo uh, a, 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 as eliminatórias para Olímpico, para Olímpico isso. Isso e aí também acabei não indo, mas assim foi realmente uma situação de que era difícil. É difícil também a CBF segurar. Mas a é, gente gostaria de ter tido uma retratação, uma conversa, ter falado com eles, olha, foi um mal entendido, foi uma, uma inocência minha, ingenuidade. É, a, a, graças a Deus a torcida do Botafogo entendeu, a diretor do Botafogo entendeu. E hoje hoje tá, minha carreira tá, não, não foi manchada por causa de, de, de um deslize desse.
0: Claro, claro. Você está em Aracaju, é isso, Washington? Exatamente, eu moro em Aracaju. Mas você é, é, é daí mesmo não, né? A baita terra. Não, mas... não.
7: Não, né? É, eu sou nascido em Brasília. Uhum. Meu pai que veio morar aqui depois que se aposentou há muitos anos, eu comecei a vir nas férias, conhecer a cidade. E fui muito bem recebido pela pela, pela cidade, pelo povo daqui de Aracaju, pelo estado de Sergipe. Hoje hoje já já tem um título é, de cidadão aracajuano, cidadão sergipano. Então, hoje a minha vida está tá toda aqui em Aracaju. Um, um, Abriu um negócio aqui, uma churrascaria. Então, a gente está, graças a Deus, está tá com tá uma vida muito, muito boa aqui com a família.
0: Eu, eu, eu costumo sempre dizer aqui que Aracaju, eu posso também dizer que eu conheço todos os estados do Nordeste, é o estado que vive da sua cultura, da cultura nordestina. A gente tem estados no Nordeste isso. que vive do turismo, vive das praias, e vive das dunas. É. O Aracaju não, o Aracaju não divulga a beleza que tem natural. Ela quer viver é. da sua cultura nordestina, não é isso? É o estado que você é, entra lá, você encontra a cultura nordestina, não é isso?
7: Exatamente, a cultura nordestina aqui é muito forte.
0: É, eles não investem tanto na parte do turismo,
7: né? eu chamando turistas para cá, apesar de, de muitos turistas quando vêm conhecer, eles voltam, sempre voltam, né? Mas é realmente isso, eles, eles dão, dão muito ênfase à sua cultura nordestina, à sua cultura sergipana, e que é muito bom e muito bem-vindo, e que todos que não têm a oportunidade de conhecer Aracaju, e conhecer o estado de Sergipe, pode ter certeza que, que virão aqui e vão ficar
0: muito felizes e vão gostar. Quando tiver oportunidade, vamos comer um churrasco aí e aprender um pouco. Você está ficando com sotaque também aí, viu, Austin? Já tô pegando um pouco, né? <risos> Obrigado por participar com a gente aqui, tá bom? Boa Páscoa para vocês e pra sua família aí, tá bom, Austin?
7: Obrigado, a Páscoa para vocês todos, para a família toda e
0: se cuidem, viu? Fiquem tá em casa, bom. um abraço e um prazer. Tá bom, Washington. Valeu, do Coração, valeu de participando com a gente. História linda Me deu uma... dele no futebol, muito, né? Muito, muito. Foi meu, o gol mais emocionante da minha vida como torcedor do Fluminense, que eu não escondo, foi esse gol de cabeça em cima do São Paulo que ele fez o Fluminense foi para final sou... da, da Libertadores. Não, acho, né? acho que
6: esse jogo foi quartas de final, é, E depois é. o Fluminense pegou o Boca é. na semifinal e Passou e aí e foi fazer a
0: final. aquela fatídica com a LDU. É, acho né? que esse
6: jogo com o é. São Paulo foi quartas de final.
0: É, foi. E, e o 2x2 o Fluminense estava eliminado Sim. então no escanteio, o último lance do jogo ele subiu, cabeçou, o Rogério Senna era o goleiro entendeu? Maracanã lotado, lotado lotado, lotado, lotado não tá vai certo? se
6: emocionar aí, hein, Gilson? Eu eu também agora, agora o um
0: depoimento dele também foi emocionante desse caso, eu acho que a CBF precisa rever alguns casos o do Coração Valente também, até porque o Botafogo eu tenho certeza que vai ficar vai ficar vai ficar ao lado do Coração Valente a torcida também Olha o gol dele aqui em cima de São Paulo. Vamos colocar aqui, olha lá. Assim, o último lance do jogo, olha lá, olha lá. O acabou o jogo ali, o Fluminense que se classificou, foi para... Pegar o Boca, aí embalou, né? Um, gol, um jogo desse, elimina o São Paulo. O São Paulo tinha um baita time, que uma seleção na época, né? É. entendeu e Jogou lá primeiro e o segundo jogo precisava ganhar, e 3 a 2 Vamos falar do Vasco agora, Lucas Pedrosa. Traz aí, nessa sexta-feira, as
1: informações do Vasco da Gama. Vamos lá. Fala, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para os amigos que acompanham os donos da bola. O Vasco vem realizando várias mudanças no seu departamento de futebol. Desde a vice-presidência, com a chegada do José Luiz Moreira, para assumir essa função, também a continuidade do André Mazuco na diretoria de futebol, a chegada do Antônio Lopes como coordenador técnico, o Júnior Lopes também como auxiliar, o preparador de goleiros agora vai ser o Carlos Germano e também o Léo Cupertino chega do CRB para ser o preparador físico. Então o Vasco já tem aí uma comissão técnica montada e também o um departamento de futebol. Agora o Ramon Menezes, efetivado, começa a olhar realmente para o campo. E se eu falei do ataque aqui em outras oportunidades para saber se ele vai usar o 4-3-3, se ele vai querer usar o Marrone o Tales e o Cano, ou realmente optar por dois atacantes, tem outro ponto muito importante nesse time va do Vasco da Gama em relação à zaga. Isso porque a torcida pede muito para o Ricardo Graça, que fez uma boa participação aí no pré-olímpico, a seleção olímpica, realmente chegou a ser titulares em alguns jogos, então jogador que é cria da base e tem hoje o Vasco da Gama, o Leandro Castan e o Erlen na zaga. O Werley até fez bons jogos esse ano, mas todo mundo acha que o Ricardo realmente tem que jogar ao lado do, do Leandro Castan. Qual é a questão? o Ricardo é canhoto, assim como o Leandro Castan. E aí fica aquela dúvida, será que dois canhotos podem jogar juntos? O Ramon já falou que tem sim essa oportunidade, tem sim essa possibilidade, o Ricardo em vários momentos também se colocou à disposição para jogar ao lado do Leandro Castan e eu acho que também por parte do Castan, até pelas coisas que ele já falou, que a gente acompanha nas entrevistas, não tem problema. Mas será que o Ramon vai ter coragem de colocar esses dois jogadores aí? Realmente a opinião da torcida, a maioria pelo menos, é que o Ricardo deve jogar ao lado do Leandro Castanho. E aí, eu deixo com vocês aí pra vocês comentarem. Dois jogadores canhotos, podem jogar juntos na zaga? Forte abraço aí pra vocês. Será que pode,
6: Alvaro? também. não tem problema nenhum você ter dois zagueiros é, é, que jogam com a perna esquerda no combate ao adversário. Zero problema. O grande problema é a saída de jogo. É, você não pode ter um time capenga, onde você só sai jogando por um lado pelo fato de você ter dois zagueiros que jogam com a perna esquerda. É uma questão de treinamento, porque normalmente quando o zagueiro quer sair para o lado que não é a perna boa, ele tem que gerar o corpo, e aí às vezes ele perde um tempo, tem que tomar cuidado porque o atacante normalmente é mais rápido nessa saída de bola. Agora, se você resolver esse problema...
0: Pode jogar com dois canhotos. Sabe, do Heraldo aqui? Será que dá para jogar? Boa tarde, Heraldo. Dá para jogar com
2: dois canhotos? Olá, o, o Edilson. É, o futebol criou essas, esses dogmas, né? O canhoto só joga pela esquerda, mas o destro pode jogar na esquerda e na direita. O Júnior era destro e foi um dos maiores laterais esquerdos do futebol mundial, né? Mas a gente não vê. Me aponta um lateral direito, canhoto. No mundo, um. Por isso que eu digo que eu estou treinando o meu neto, Luiz Paulo, que tem 7 anos, para ser lateral direito, porque ele é canhoto, vai ser o primeiro lateral esquerdo canhoto, lateral direito canhoto do mundo. Porque não, não tem no futebol lateral direito canhoto. Na zaga, zagueiro de área, a gente pode encontrar um ou outro, mas também não é comum. Ricardo Gomes, que foi um exímio zagueiro de área pela esquerda, nunca jogou do lado direito. Não é muito fácil, não. É, mas é uma questão de treinamento. Eu acho que o Castan poderia se adaptar a jogar pelo lado direito pela sua maior experiência.
0: Ok, tá certo. Bom, já já vamos continuar com o giro e os nossos repórteres na tela da Band. Pessoal, chegou a hora de falar algo que me dá aqui o um orgulho danado. Eu falo isso todo dia aqui. Agora em 2020, a Prev Caral tá completando ó, 10 anos mesmo. 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho o um privilégio e o um orgulho danado de fazer parte dessa história. Porque a Previo Caralto é uma das pioneiras do ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, um fundo garantidor contra riscos sistêmicos. Por isso que eu... Edilson Silva escolhi a Prev Caralto para cuidar do meu carro e ficar totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro tradicional de reboque e muito mais. Com plantão nesse feriadão, nessa quarentena, nessa pandemia aí, ó, 200970610, uma equipe tá lá para te atender. E para você que já é associado, também tem reboque, uma equipe de plantão para atender você que já está. Você que já é associado da Previcar WhatsApp 982460013 Vem pra Previcar Alto Há 10 anos deixando você aí ó Totalmente protegido Eu vou rapidinho no intervalo comercial E volto com a nossa equipe E as notícias do seu clube de coração então
4: poltrona, Vai no chão ou na cadeira Agora
0: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok?
4: O Tour Maracanã se tornou uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro com o seu programa de visitação do estádio mais famoso do mundo, o Maracanã. O tour conta a história do futebol brasileiro por meio de um visual moderno e tecnológico, com espaços interativos para os visitantes aproveitarem ainda mais a experiência no Templo do Futebol. QR Codes nas principais atrações complementam as informações com imagens e narrativas. Nosso acervo conta com grandes relíquias do futebol, como chuteiras, bolas oficiais, camisas e um acervo especial em homenagem a Pelé, outro a Garrincha e outro a Marta, a primeira mulher a receber um espaço exclusivo no estádio. Os clubes cariocas também têm seus lugares de destaque no Tour Maracanã, com acervos pessoais e objetos que marcaram suas trajetórias. O Tour tem recebido milhares de visitantes por semana, se tornando cada vez mais popular entre os turistas no Rio. Sua visitação pode ser feita de forma individual ou acompanhada por guias trilingües e tem duração em média de 50 minutos. O percurso começa no acervo histórico, passa pela sala de coletiva de imprensa, pela zona mista, pelos vestiários e finaliza na área externa, pelos bancos de reservas, arquibancadas e no gramado. Então, está esperando o que para aproveitar essa experiência? Adquira já o seu ingresso pelo site www.turmaracanã.com.br
0: Quero, quero falar com você que gosta de reunir a galera aí no final de semana para preparar aquele churrasco Agora é bom reunir a família, né? Os melhores produtos são os produtos do grupo Landim Olha só
6: Quem compra Landim leva para casa produtos de qualidade Produtos bovinos e suínos Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade Para o churrasco de fim de semana, ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim, a qualidade que sua família merece.
0: Tudo da melhor qualidade, Produtos Landim, sempre nos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Landim. Vamos falar do Flamengo agora, Bruno Cantarelli? Vem cá, traz aqui as notícias
8: do Mengão pra gente. Vamos lá, boa tarde aí. É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para os nossos debatedores e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. O Flamengo será dominante no futebol brasileiro e também sul-americano por muito tempo e mais, é o favorito para a conquista da Libertadores da América e também o favorito para o brasileirão deste ano? O que eu posso responder é apenas que a ambição no departamento de futebol do clube é a manutenção de resultados e de títulos por um longo tempo. O diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, fala sobre essa meta que tem, de transformar o Flamengo em uma máquina, um time que pode ter uma soberania nacional e também internacional.
9: Desde 1971, né, que é, é o campeonato brasileiro, é, vamos dizer assim, da, da era moderna, é disputado... Nunca um time conquistou o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. Então, eles conseguiram é, algo inédito. Ganharam o Carioca também, Supercopa, Recopa, Taça Guanabara. Então, é um time campeão que está o tempo todo buscando vencer. E que a gente conquiste de novo é, os títulos e mais ainda é, esse ano. Acho que esse, esse aí que é o sonho é manter o grupo unido e, e vencedor.
8: O trabalho de duas peças do departamento de futebol é extremamente importante além do diretor executivo Bruno Spindel, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Bruno Spindel fala sobre as diferenças e semelhanças dos dois neste trabalho de tanto resultado na pasta de futebol do Clube do Flamengo.
9: Eu venho mais de um, de um, de um lado comercial, de negócio, sempre curti esporte, estou no Flamengo há sete anos e, e, e ele tem uma visão muito, muito é, aguçada assim do, do lado humano, esportivo, muito feliz de, de trabalhar com ele no dia a dia e com os resultados que a gente, junto a é, toda a estrutura do clube, aí, todos os atletas, comissão técnica, presidente, conselho de futebol, enfim, marketing, todo mundo que a gente conseguiu tem conseguido atingir.
8: Para sabermos o tamanho da ambição que o Flamengo tem para este ano. Apenas duas equipes da história do futebol brasileiro foram bicampeãs consecutivas na Copa Libertadores da América. O Santos de Pelé e o São Paulo de Tele Santana. O Santos venceu a Libertadores em 62 e 63 e o São Paulo em 92 e 93. Ou seja, se o Flamengo vencer esse ano a Copa Libertadores da América, alcança este patamar. Uma outra curiosidade, a última equipe que foi bicampeã brasileira de forma consecutiva foi o Cruzeiro de 2013 e 2014. Então é isso, a ideia da diretoria do Flamengo é de que a equipe lute por títulos e consiga ser soberana por muitos anos no futebol brasileiro e sul-americano. Por quanto tempo vai se estender esse domínio do Flamengo? E mais do que isso, é o favorito para a Libertadores e Brasileiro deste ano? Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio.
0: Legal, legal. Acho que tá com... tem
6: tudo para conseguir, né? É, favoritismo é uma coisa, né? Conquistar é outra. Conquistar o brasileiro é mais fácil, né? porque você não tem a partida mata-mata que às vezes não deslize, você acaba ficando para trás e o Flamengo quase deslizou no passado em duas oportunidades. Uma com o Emelec no Maracanã, o jogo foi para os pênaltis e a outra na própria decisão okay. contra, contra o River. O Flamengo esse ano é um Flamengo mais forte do que o do ano passado. Então se ano passado ele conquistou a Libertadores e o Brasileiro, esse ano ele pode conquistar também.
0: Geraldo, mas não adianta ter só dinheiro. A gente tem um exemplo do Palmeiras, que tem dinheiro, mas não consegue encaixar de jeito nenhum. O Flamengo está com uma administração eh, regular e está com o time encaixado, não é isso?
2: Essa dobradinha do Spindle com, com o Marcos Braz, bem explicado aí pelo Spindle. O Spindle é o lado comercial, é o lado mais financeiro e tal, da, do negócio... E o Marcos Braz é o lado da emoção, ali do trato com o jogador, né, de conhecer vestiário, de saber como é, é, agradar, ferir, não, não ferir suscetibilidades, ou, enfim, administrar mesmo vestiário, administrar pessoas, né? Agora, em termos de possibilidade, o Flamengo pode é, ganhar o bicampeonato esse ano, se igualando aí a Santos e, Santos e... Cruzeiro. Cruzeiro, né? É, e, e, e até ir adiante, ganhar um tricampeonato Porque no, na batida em que está Dependendo do que acontecer com a economia do país daqui para frente A economia do futebol daqui para frente né? A gente não sabe como é que vai voltar tudo depois da pandemia Mas enfim, a julgar pelo, pelos progressos que o Flamengo ainda pode fazer O Flamengo pode melhorar o time ainda mais em 2021 Melhorou de 20 para 21, pode melhorar de, 20, de 19 para 20, pode melhorar de, 21 para, de 20 para 21, claro. fazendo um time ainda mais forte, ou seja, ganhar títulos em sequência. Mas não é fácil. Chegar no topo é uma coisa, se manter no topo é outra, bem mais difícil.
0: Ok, vamos dar um pulinho no Botafogo agora com a Débora Cruz e as informações do Fogão. Cadê a Débora? Vamos lá, Débora. E aí? E aí? O que, que temos do fogão aí? É
10: isso, Edilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa hoje. Bem, em participação recente, uma live... Carlos Eduardo Pereira, o vice-presidente-geral do Botafogo, afirmou que antes da paralisação por conta da pandemia, dois grandes fundos da Inglaterra procuraram o clube para falar a respeito da Botafogo USA, mas devido a toda essa situação, as conversas foram travadas. A expectativa do dirigente é que quando tudo isso passar, esse assunto possa voltar a ser falado ainda com mais força. Mudando rapidamente de assunto, Edilson, o futuro do volante Gustavo Bochecha pode ser definido nas próximas semanas. Como eu já falei aqui algumas vezes, ele é um dos jogadores que está fora dos planos do técnico Paulo Autuori para a sequência da temporada. A diretoria já conversou com representantes do jogador para que ele possa procurar outro clube. O que não se sabe ainda é se o Botafogo vai apenas emprestar o atleta para que ele possa pegar rodagem né, e adquirir um pouco mais de experiência ou se vão facilitar a saída dele. Certo é que o Alvinegro já recebeu duas sondagens né, pelo jogador de 23 anos, mas isso foi antes da paralisação. A expectativa, então, é que após toda essa situação, né, quando tudo finalmente se normalizar, esse assunto volte à pauta e, então, o futuro de Gustavo Buchecha seja definido. Edilson, é com você aí no estúdio.
0: Ok, deixa eu saber do Heraldo sobre o Buchecha aí, Heraldo. Quer dizer que o Buchecha está fora dos planos.
2: É, eu, eu não diria, eu, eu não deixaria ele fora dos planos, não. Eu, eu, aproveitando que tem uma nova comissão técnica, tem o Lopes, chegando o, 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 de volta é, um novo preparador físico, um novo... Enfim, uma nova comissão técnica, né? É, é, o Lopes, claro, trabalhou, trabalhou com ele no... no, no no Botafogo, hoje Lopes está no Vasco Mas Até o Paulo Botafogo Atuari. montando agora uma nova sistemática Com Paulo Autor é, Eu acho que precisava dar uma chegada Nesse jogador, tecnicamente O Bochecha é um bom jogador É um, é um, é um ótimo jogador ele, Eu não gosto dele da, da arrogância jogando bola Que ele imprime nas suas jogadas Aquela coisa do Ronaldinho Gaúcho, que joga para um lado, olha para um lado e joga para o outro. Isso é para quem já está consagrado, para quem tem muita estatura no futebol, e não para um jogador iniciante. O que é isso? Gestão de jogador. Tem que alguém sentar com ele e dizer, Paulo Antônio, você que tem toda a vivência no futebol, mostra para esse jogador o quanto ele pode aproveitar o talento dele jogando para o time, e não para ele, e não para fazer é, é, firula, não para fazer... É. Coisa perante o torcedor agora. Eu acho que era isso, me parece que a questão do Bochecha é essa, alguém para sentar e colocá-lo no seu devido lugar e ele render para o time e para o futebol que ele tem, é muito bom.
0: Ok, em relação aos investimentos o Carlos Eduardo Pereira, tomara que cheguem mesmo. Estamos nessa expectativa, não podemos deixar de morrer o, Bota... deixar morrer o Botafogo S.A. Temos que falar todo dia, você me lembra, tá Marana? Tá. A gente falar do Botafogo S.A. todo dia aqui, a partir, a partir vamos
6: segunda-feira, todo dia eu vou te lembrar. Todo dia, e o Botafogo, Botafogo S.A. não vai falar
0: nada não, hoje não? A Combinado tá. Família Cuidado E é com ela que contamos em todos os momentos Porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde Muito mais que um plano de saúde A Samoc é formada por uma grande família Que tem a missão de cuidar da sua Com mais de 50 anos de história Possui seis unidades próprias Além de uma ampla rede credenciada de apoio nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência de emergência sem custo adicional. E ainda desconto de 30% na adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, ligue 30 32 18 Samoc, a família que cuida, ó, da sua. Rapidinho, intervalo comercial, ar, eu volto nesta sexta-feira da, da paixão. Está na
10: banho? W.
8: Está no ar.
4: viva momentos inesquecíveis rede quimo aqui você merece o melhor
0: De volta, galera? Imagina você aí reunido com seus amigos para uma festinha no final de semana, mas aí o som ó, tá horroroso. Não dá, né? A solução é a Oba Sound A ObaSound é tão completa que você vai ouvir suas músicas com um pendrive, cartão de memória, via Bluetooth e ainda vai ouvir suas rádios FM favoritas. A ObaSound tem potência de 80 watts e tem uma alça que facilita para você carregá-la aí para onde você quiser. A bateria interna da Oba Saudi tem autonomia de até 5 horas, ou seja, dá para animar a festa inteira sem ligá-la na tomada. A Oba Saudi tem a função karaokê, e você pode conectar um instrumento musical e aproveitar aí a função gravador. Legal demais, não é? Então liga agora 0800 mil e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprar a Oba Saudi vai ter frete grátis. Opa Box, soluções criativas para o seu dia a dia tá na hora de chamarmos aqui a Patrícia Marcial com Surpresa FC. Cadê você, Patrícia? Chega aí. Fala, vale,
5: Edinson. Nada é melhor do que se desafiar, não é mesmo? E olha isso. Becker Sanha, o lateral francês, fez um gol para lá de criativo, até para espantar um pouquinho o TED. E olha como ficou. você está no ar e vai ficar ó, melhor ainda. E como a gente está falando sobre coisas desafiadoras, se liguem nesse vídeo. Fala sério, hein, gente? Bom, se isso eles estão fazendo pra fugir do tédio na quarentena, eu, em casa, tô fazendo tudo errado. E por falarem errado, nós temos mostrado aqui que tem muitos atletas que preferiram se exercitar em casa por conta dessa quarentena. Mas, ó, nem todo mundo tá conseguindo fazer isso certo, viu? Se liga. Uh, deu muito treles, hein, gente? <risos> e pra finalizar nossa surpresa de hoje, Edilson, enquanto a galera segue na quarentena, nós vamos matando a saudade do futebol como pode, né? Olha isso.
0: Olha a tentativa de chapéu
5: do Amarildo Pedreiro Abusado! Ah, não! <risos> Eu não sei o que é melhor nesse vídeo, gente. Se são os lances ou o narrador. Bom, o Surpresa FC fica por aqui, mas ó, eu tô de olho, hein? Fui!
0: Acho que o jogador ficou meio com um o chapéu, né? Ele ficou meio desconcertado. Ele foi sem estar tá ali, né? É, mas
6: o narrador é muito ruim também, né? É, né? Com todo o Pior do que o jogador... Acho que sim, será? <risos> agride, agride o ouvido
0: Lucas Pedrosa Volta aqui na tela da Band com o Vasco da Gama Cadê você Lucas, vamos lá
1: é isso mesmo, Edilson. Estamos de volta. Como todo mundo sabe, o Vasco da Gama vive uma situação financeira muito delicada. Deve janeiro e fevereiro aos seus jogadores e também aos seus funcionários. Até conseguiu quitar a parte da CLT que estava pendente de 2019. Deve alguns direitos de imagem a alguns jogadores também, mas o Vasco da Gama tem tentado acertar as contas e conseguiu uma importante vitória. Não vai precisar pagar o ato trabalhista, o que significa um alívio mensal de 2 milhões de reais pelo menos nesses meses em que o coronavírus tem atingido o Brasil. 2 milhões de reais significa também metade da folha salarial do Vasco da Gama. Então pode ser aí uma ajuda para o Vasco conseguir, pelo menos, gerir essas contas em relação a essa crise que a gente está vivendo e também conseguir pagar seus jogadores e seus funcionários. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço aí. Legal. Na torcida,
0: né? Notícia boa sempre do Vasco. né? Tá na hora, né? É. Vamos começar com notícia só boa do Vasco. Tomara que seja um ano de muitas notícias boas. Porque até o Carnaval não eram. As notícias não eram, né? Mas me parece que vai entrar no trilho e teremos, né, Heraldo? Notícias boas, né, Mané? Do Vasco agora, né? Parece que vai andar.
9: Parece é, me, que o... parece,
2: me parece que a partir da, do trabalho, né? Começar o trabalho da nova comissão técnica do Vasco, com o Ramon podendo colocar seus planos em ação, os jogadores entenderem, né? É preciso isso, né? O jogador tem que comprar a ideia do treinador. E eu acho que o Ramon, porque, por estar vindo lá de baixo, né? estava com eles ali no dia a dia, vai ter esse apoio. Tem o apoio e o suporte do Lopes por, por trás, lá de cima, com toda a sua experiência, e, e, e o suporte dos jogadores, que vão comprar essa ideia com ele. Ramon é de dialogar, é um cara de fácil, é, fácil convencimento, é um papo muito bom, um cara que se relacionou sempre muito bem com os companheiros, eu acompanhei a trajetória dele como jogador, cobrindo o Vasco. Então eu acho que o Vasco vai caminhar para... Um ano após a quarentena, né? após o, o fim do coronavírus, para um ano melhor do que foi até agora.
0: Para da colina, embalar, não é, não, Maranhão? Mas o Vasco, é. o
6: Vasco tem, um, tem um jogo que é de suma importância para esse time decolar ou não, né? para o torcedor ficar motivado com o Ramon, que é o jogo contra o Goiás pela Copa do Brasil. Porque campeonato brasileiro o Vasco não vai ganhar. Copa Sul-Americana é dificílimo. Ah, pode ser. Pode ser. É um a, caminho mais fácil. A Copa do Brasil é, não é tão difícil também, porque é mata-mata. E o Vasco perdeu para o Goiás no, em São Januário. Então, se o Vasco conseguir reverter e vencer o Goiás, aí ele se mantém na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. Acho que vai dar uma oxigenada boa. Ok, é. Mas tem ganhado o Goiás, né? Sim, eu tinha
0: até esquecido essa do Goiás aí. É. Uma virada em cima do Goiás é dar uma motivada, né? Claro, Vamos claro. Vamos ver, né? Eu é. acho que os jogos também restantes do Campeonato Carioca aí... É, porque né? esse
6: jogo é. contra o Goiás, ele é muito importante para o Vasco, financeiramente falando, a manutenção do Vasco numa competição nacional okay. com possibilidade de título.
0: Ok, e aí, galera, sexta-feira da paixão tem que sair do tradicional, na é verdade, esse final de semana. E o Camarão tá rolando aí uma promoção deliciosa no delivery para você. É, tem um escondidinho de 59,90 aqui, ó, por 59,90. São dois escondidinhos. Você compra um e ganha o outro. É claro que lá no iFood você também tem todo o cardápio do Camarão na possibilidade de você é, ter aí uma facilidade de um prato bem gostoso, de tudo que vem do mar, não é verdade? O Camarão Artebia. O Camarão é a loja. Vai lá no iFood, Nova Iguaçu, Nova América e Norte Shop, estão aí, aguardando seu pedido através do iFood, para levar até a sua casa o melhor camarão do Rio de Janeiro, com essa baita promoção. Vamos a um intervalo comercial, nós voltamos na ponte. Ok, agora quero falar com você, meu amigo, minha amiga, já já, e o palpite, hein? Que mora em todo o estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E você que pensa que tá protegido, mas sua proteção não é uma prévia alto né? Chega aí de gol contra na sua vida, venha fazer parte do timaço da prévia caralto. Ela protege seu veículo novo, usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até 5 assistências, 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva e reboco, até mil quilômetros para você viajar. Tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho prévio um caralto, estou recomendando aí para você, ó. 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender segunda a sexta às 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 982460013, 24 horas por dia, 7 dias da semana e faça pré canalto.
4: você aí ó, totalmente protegido. Hotel Brasil Resort Spa and Convention. Aqui você só vai querer fazer check-in. Bem-vindo à melhor localização de São Lourenço
0: Para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Supermax. Qualidade e tecnologia, ó, a seu alcance. Para um, um, um barbear completo, um barbear campeão com qualidade consolidada em mais de 150 países. A Supermax tem a mais completa linha de aparelhos de barbear e depilar. E foi o primeiro fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas descartável. Além de muitas opções de produtos de três e duas lâminas. Quer ver só? Coloca aí.
1: Tudo bem supermax três. A lâmina descartável tão boa, que você não vai querer jogar
0: fora. Super Max, mais conforto e segurança ao seu alcance. Bom, vamos voltar agora ao Flamengo com o Bruno Cantarelli, aqui na tela da Band. Cadê você, Bruno? Vamos lá,
8: de volta. É isso, Edilson. E o lateral-direito do Atlético Mineiro, Guga, disse em uma entrevista ao canal Fox Sports de que nunca houve, de fato, algo concreto, uma tentativa do Flamengo em contratá-lo. A gente lembra que o técnico Jorge Jesus já pediu para a diretoria do Flamengo um outro nome para a lateral-direita. Hoje no elenco, o Flamengo tem o titular absoluto da posição Rafinha e o garoto João Lucas, além de uma tentativa do Jorge Jesus de fazer do Berrio um lateral-direito de fato. O Guga foi um nome que apareceu em especulações após o técnico Jorge Jesus manifestar esse interesse depois da saída do Rodinei da equipe do Flamengo. E o jogador se aproximou ainda mais de ter o nome vinculado ao Flamengo porque no ano passado se envolveu uma polêmica. O Guga é rubro-negro de coração e colocou um vídeo nas redes sociais manifestando essa torcida, principalmente na decisão do Mundial Interclubes. Isso pegou muito mal com a torcida do Atlético Mineiro. Depois ele pediu desculpas e segue no galo neste ano. Fato é que mesmo que não seja o Guga, o Flamengo segue em busca de um lateral-direito para integrar o elenco. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Um bom fim de semana a todos. Eu, uma páscoa para você aí, Bruno Cantarelli. É, o,
6: Guga, ah. o Guga comemorou nas redes sociais a conquista do Flamengo na Libertadores da América. E foi punido pelo Atlético Mineiro, ficou de fora de algumas partidas do Galo, reapareceu somente, faltando duas rodadas para terminar o, o Campeonato Brasileiro. Ele passou por maus momentos junto ao torcedor do Galo, pelo é. fato de ter se manifestado nas redes sociais. Fez um bom pré-olímpico, titular da seleção pré-olímpica, é um cara de liderança no vestiário, ele chamava é, é, o grupo, né? gritava lá no vestiário, é, seria um grande reforço para o Flamengo.
0: Geraldo, é, o fato de torcer para o Flamengo já é um ponto positivo. Agora, resta saber se ele tem futebol para vir pro Flamengo, né, Eraldo?
2: É para ser reserva, né? Ele é. não vai ser titular, vai jogar pouco. O lateral direito que o Flamengo contratar, e se não contratar ninguém vai ser um desses que ele tem, João Lucas o garoto Mateuzinho, vai ser reserva e o Rafinha não dá chance para jogar muito o reserva da lateral-direita, não. Ele quer jogar todas, é um fominha que eu vou te contar. Agora, essa história da lateral-direita do Flamengo está me lembrando o ano de 2018, 17, 18, quando a gente todo ano falava Flamengo precisa contratar zagueiro, o Flamengo precisa contratar zagueiro e não chegava ninguém. Flamengo tinha Hever, chegou até Rafael Vaz, apareceu o Léo Duarte ninguém tomava conta da posição. Hoje o Flamengo tem os zagueiros titulares, tem os reservas, tem o garoto é, aparecendo, né? o, o Tuller. Mas a lateral direita se tornou um novo problema. Tem sempre uma lacuna nesse elenco do Flamengo, Anderson.
6: É verdade. O Daniel Alves chegou a dizer que o Guga seria o substituto dele na seleção pensando é. em futuro palavras do Daniel Cera. Alves é, então tem que olhar com carinho
2: não é verdade é. Tem que olhar ele é um com bom carinho. jogador é.
6: ele é bom jogador ele é novo tem 22 ou 21 anos de Mas não é isso
2: tudo né é bonzinho digamos
6: é. tá então tá
0: bom para casar com a é, filha da gente nesse né? tá bom para casar com a filha da gente <risos> né? <Esse? risos> Sofrido também com essa pandemia, são os árbitros de futebol, hein? Coloca aí.
3: Os árbitros fazem parte deste processo também e suas vidas são atingidas com toda esta paralisação por conta da pandemia de coronavírus. Rafael Klaus, por exemplo, um dos principais do futebol brasileiro e que faz parte do quadro da FIFA, está aproveitando o tempo para curtir a família, já que não está saindo de casa. Mas existem algumas preocupações com seus colegas. Uma consciência global, não só também da arbitragem em si, né, é, acho que na vida empresarial aí muitas pessoas passam por isso, que trabalham, dependem do rendimento. O lado financeiro é visto com mais cuidado nesta situação árbitros e auxiliares recebem por jogo que são escalados. Ou seja, se não há futebol, não existe pagamento. A maioria destes profissionais possui mais um emprego. Para aqueles do alto escalão, não tem como trabalhar fisicamente em outros locais. Klaus possui uma assessoria esportiva, que sua esposa gerencia. Já que o trabalho em campo é o foco principal. Hoje, praticamente, meu rendimento é... 90% aí é arbitragem. Né? No campeonato brasileiro, um árbitro recebe aproximadamente 4 mil reais por jogo. Quem tem a chancela da FIFA, 50% a mais. Isso sem os descontos de imposto de renda e NSS. Nos estaduais de maior expressão, estes valores diminuem um pouco. E naqueles, digamos assim, menores, os números caem drasticamente. Tempos difíceis que, no mundo da arbitragem, Vão gerar muitos problemas para aqueles que usam a profissão como um complemento no orçamento e, principalmente, aos que tiram
0: do apito seu principal sustento. Uma situação que precisa ser regularizada no Brasil, eu acho. É, mas e é ela difícil. vai estourar de algum momento. É,
6: a CBF liberou então, uma grana para os é, árbitros. Liberou. Mas a questão da profissionalização é muito difícil, porque você tem um tempo de vida curto, né útil. Trabalhando como árbitro, você tem que criar uma aposentadoria para eles. É, não uma...
0: sei, mas é o que a CBF liberou, tá bom, vai ganhar aí 900 reais. Um cara que ganha 4 mil por jogo, apita 10 jogos, 40 conto. E se bobear, até mais. O que tem o, o, o carimbo da, fi, da, 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 FIFA, da FIFA, mais 50%. É. Ou seja, você tem, ganha Quase 6 mil, mil. Né, livre de despesa. É bom que você diga que é livre de despesa, porque você tem passagem, tem tudo, tem aquela história toda. Mas eu estou dizendo o seguinte, que precisa regularizar a situação, porque um dia ela vai estourar. Ou você pega o padre, eu sou católico, o padre é, tem a situação dele regularizada na igreja, a carteira assinada, tudo bonitinho, se algum dia ele se esmaga de aposentar, a igreja então, indeniza, faz tudo direitinho. Você pega quem vai você pega a todo mundo, do árbitro? Você pega todo mundo, aí a responsabilidade é de quem? A federação tem o quadro, todas. A, a nacional tem a CBF... Então alguém precisa, a gente precisa assumir isso, porque se você hoje no Brasil o empresário é apertado de tudo maneira pela lei trabalhista, você tem um quadro de arbitragem atuando no futebol brasileiro sem garantia nenhuma, sem, sem efetivação nenhuma. O Ministério como do Trabalho teria que trabalho. fazer
6: uma, uma lei específica. Uma regulamentação. Artes.
0: Sim. Não é alto, você não acha? O que você acha desse assunto?
2: Eu acho também. Eu, eu acho que o árbitro devia ser profissional, mas veja bem, não pode ser uma coisa só do Brasil. Isso tem que partir de cima para baixo. O, a FIFA não permitirá que o Brasil tenha uma regulamentação para os árbitros de futebol. Tem que vir de cima para baixo, e aí é que complica a coisa.
0: Boa Sexta-feira Santa, boa paz para você e para a família, Heraldo
2: até segunda. Muito obrigado, boa sexta-feira santa, uma boa páscoa pra todo mundo, até segunda.
0: Valeu, era pra você também, Barão. Um Valeu. abraço.
6: E o Botafogo S.A.?
0: Beleza pura. Não, segunda-feira você me pergunta. Gente, boa páscoa e boa sexta-feira santa pra todos nós, sábado de aleluia. Tamo junto, tchau.
10: Segurar. Meu coração é valente, não vai abalar. A vida continua, não dá pra esperar. Se eu